0: então vão ser todas elas síncronas nas segundas-feiras então com exceção da semana do carnaval ali, que vai ser na quarta mas eu estudo, eu vou avisando, e vou colocando no Moodle, né, que é a semana do carna carnaval que é ali na semana do dia 15 né, então vou, a aula não vai ser dia 15, vai ser excepcionalmente dia 17, tá e a, 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 síncrona né, mas os nossos encontros serão presenciais né? presenciais síncronos, segundas-feiras e, na quarta, eu vou deixar alguma atividade, mas eu já aviso, uma atividade, alguma coisa, eu já aviso que eu não vou entupir vocês de fóruns. Terão fóruns, sim, mas eu não vou sobrecarregar, porque também, assim, eu vou ter que propor muito mais atividades individuais, por conta de que a gente está no, no remoto, então, é uma forma que eu tenho também de avaliar o indivíduo, né? Assim, avaliar quem tá fazendo mesmo, e aí isso também o, né, aumenta muito o volume de trabalho. Então a gente também tem que medir. Vocês também querem os feedbacks das coisas que eu vou corrigindo. Então a gente tem que fazer essas, esses ajustes, essas medidas, tá? Então, me apresentando para quem não me conhece ainda, né? meu nome é Rosana Córdova. Já fui professora de alguns aqui, de alguns vários, né? Uh, sou professora da escola aí tem, vai fazer daqui a pouco, vai fazer, vai fechar dois anos, né? Mas eu já fui substituta também. Minha formação vocês já alguns já sabem, né? Mas eu sou relações públicas de formação, formada pela FABICO, grande FABICO. E depois do mestrado, doutorado, fiz administração em estudos organizacionais, fiz aqui na, na Escola de Administração e também fiz na FGV de São Paulo, tá? E, mas enfim, são apenas títulos, né? Estou aqui como ser humano, tá? E a minha proposta é que a gente vá fazer a leitura do plano de ensino, né? Mas antes disso, leitura do plano de ensino, dúvidas, discutir um pouco o texto que eu propus, né? Que é um texto que até acho que eu já dei em T.O. Depois que eu botei o texto, eu digo, ai, ah, meu Deus, eu acho que alguns já viram esse texto. Mas, enfim, vale, vale o, o, o revisitar, né? Puxando o lado da ética. E eu queria propor para vocês, assim uma metodologia, assim, ó, de novo, eu não vou, não vou fazer PowerPoint, tá? Eu sei que a turma é grande, mas eu não vou fazer PowerPoint, é, porque eu, particularmente, não me, sinto, não me sinto à vontade, mas eu acho que, assim, ó, a gente pode fazer um compromisso aqui, né, um acordo. Uh, primeiro que eu quero que a gente sempre possa ter um momento de check-in, tá? Eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre como que é importante, né, nesse momento de pandemia, esse estado de presença, eu acho que a gente está com a nossa concentração completamente picotada. A gente está com dor no corpo, com dor nos olhos. Eu tô com dor no pulso já. Até estou pensando se eu vou ter que comprar aquelas aquelas pulseirinha para pulso que está doendo, porque a gente está bombardeado de tela, bombardeado, né? Café, ansiedade, uh, o desconhecido, pessoas na família doentes, né? E até já compartilho com vocês que eu estou entrando no modo meio louco em breve Porque minha mãe, ela vai entrar em cirurgia Quarta-feira, a segunda cirurgia No cérebro, tá? Então, assim É, ela tem um tumor benigno Ela tirou um pedaço, ela vai tirar o outro pedaço agora Então, já aviso Que estou entrando no modo Né No modo, né, doida Então, assim, não, tô brincando Mas no modo sensível Tá? Na próxima semana Mas vou estar dando aula, tudo, tudo certo Tá, pessoal? É, mas, enfim, é, só compartilhando isso no sentido de que nós somos humanos Então, assim, também problemas que, eu, que alunos em particular tenham Alguma coisa e depois queiram me falar, ou algum aviso A gente também vai, uh, uh, vai ajustando, tá, pessoal? Porque eu sei que cada um tem questões, né? Todo mundo tem questões para resolver, tá? É, então, a minha proposta nesse, nesse sentido de trazer mais presença Para esse modelo... Remoto, seria que a gente sempre pudesse fazer um check-in. Né? Um check é uma forma de. Como tem um check-in no aeroporto, né? A gente faz check-in em aeroportos, check-in em tantos lugares e que a gente possa entrar e se conhecer e se trazer e se e se colocar nesse estado de presença, seja com câmera ou sem câmera, mas que a gente esteja nesse estado de presença, não tentando fazer três mil coisas ao mesmo tempo, ou seja, com o celular numa mão ouvindo música, né, assim, fazendo mil coisas, porque aí vai ficar difícil absorver o que eu vou falar aqui, tá? Não sei o que vocês acham disso, se você se tá fazendo algum sentido pra vocês, mas é uma tentativa, né, pode funcionar, como não, tá? Então, uh, o check-in, né, uh, seria da gente, né, falar uh, uh, o seu nome, né, então em vez de dizer o nome e a idade, como alguns adoram falar, né, oi, meu nome é... Maria, eu tenho 20 anos eu, né? Enfim é, Seria trazer o nome E alguma curiosidade Sobre si tá? Uma curiosidade sobre si Para a gente tentar entrar nesse modo de presença né? E obviamente eu que vou começar Com a, com a exposição da figura aqui E, e também Quem quiser acrescentar também posso, também, Eu vou acrescentar também então Nome, alguma curiosidade sobre si E como é que estão se sentindo, assim, né, que expectativas tem para a aula de hoje, né, que tem alguma expectativa para aula de hoje, tá? Então, são três, três perguntas. Pode ser, pessoal? Podemos fazer? Podemos tentar? Então, tá. E isso não vai levar muito tempo, tá? <risos> então, meu nome é Rosana, como eu já falei, uma curiosidade que eu trago aqui é que, enfim, eu aprendi com a minha avó a fazer leitura de cartas ciganas, então, quem precisar... Do ba... Não, tô brincando que eu não, não trabalho com isso, né, pessoal? Mas, sim, eu sei ler cartas ciganas. E a minha expectativa é que a gente possa tentar sair um pouco da caixa durante esse... Ainda que a gente esteja numa caixa, né? Uma caixa computador, uma caixa notebook, que a gente possa ter um semestre de muita reflexão, de muita presença, de muito conteúdo de muita entrega, tá? Porque eu vou tentar entregar o máximo que eu puder pra vocês e vocês, quem foi meu aluno sabe que eu tento fazer isso assim, através de textos e tudo, mas eu também preciso dessa reciprocidade, então essa é a minha expectativa, que a gente possa ter essa entrega, essa presença e essa reciprocidade nesses próximos encontros. Certo? Quem vai? Quem, quem pega o fio aí? Boa tarde.
1: Oi. Meu nome é eu, eu já sou formado em outras duas faculdades. Então essa é minha terceira faculdade, espero que seja a última. Certo.
2: Uh, meu nome é Victor Hugo, uh, apesar de eu ter uma tabela periódica enorme no meu quarto, dá para ver uma parte aqui, mas é um pôster enorme. E é expectativa para cadeira. Ah, sim, quando eu, falei, quando eu estava falando, quando eu cheguei e desligaram o meu computador, é que essa cadeira parece ser muito mais amigável que as outras. Assim, ser pelo Meet também ajuda bastante nisso, porque tu consegue ver as carinhas que tu conhece. E aí é maravilhoso. É muito mais fácil assim, de se manter na aula do que pelo m -conf, que tu não vê ninguém. E aí do nada tá no
3: WhatsApp, né? Então, acho que é sim.
0: Certo, Victor.
3: Então eu vou seguir o Victor. Então eu sou o Gabriel. E uma curiosidade é que eu não gosto do Meet. E eu gosto mais do jeans Fica a dica aí, professora. E eu gosto do Madeiro também.
0: <risos> tá certo. É, vou, é uma piada da outra do outro semestre, pessoal.
2: Eu acho que tem que indicar o próximo. Que é pra dar Tá,
0: então vamos lá. Então vamos na pressão, gente. Eu vou apontar. Então, Caroline. Eu vou,
4: eu vou. Eu vou tá, sabe? Bibiana. Então, era, meu nome é Bibiana. Já cursei arquitetura, mas não concluir como alguns dessa turma eu acho que migraram para administração e uma curiosidade, eu sou muito boa em pesquisas de promoções tudo que é promoção é o Cato eu acho, eu sei de tudo
0: E tu ganha e... também? Porque uma amiga minha ganha todas no Instagram
4: Eu, eu já ganhei algumas já ganhei, mas uh, desconto também, eu sou muito boa em negociar e coisas assim um, e a minha expectativa acho que é aprender bastante também uh, como tu falou, tem muito conteúdo eu gosto, mas não gosto gosto de aprender mas às vezes me dá um pouquinho de preguiçinha, mas assim a gente vai, é isso
0: certo, Bibiana então, Caroline, vai <risos> vou fazer assim, agora o Vitor deu a dica eu vou, 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 vou betralhando
2: de nada, eu, galera
4: eu, eu sou Caroline uh, sei lá, curiosidade acho que a maioria já sabe, já me conhece que eu sou formada em biologia e quem me acompanha na, no Instagram também sabe que durante a pandemia eu postei a ser maquiadora, outra profissão durante a pandemia eu só... Massa. <risos> acho que é isso
0: certo é, Matheus Lago não tô te ouvindo tem que, tem que tirar o meu botão
1: Ok, agora sim, né? Sim. Tá. Uh, eu já cursei filosofia na URGS, até, inclusive, por alguns três ou, três ou quatro semestres, mas depois de um tempo eu reduzi a fazer tudo na facete, porque era mais perto do centro, né? eu moro no centro, e aí eu larguei de mão depois. Uh, uma curiosidade que a gente está esperando o bebê aqui em casa, Tá, sete meses, em maio é para nascer, uma menina, é Emília. E é isso.
0: Parabéns. Obrigado. É... Rodrigo Peixoto. Rodrigo Notário, então.
3: Quando você falou Peixoto, eu dei uma relaxada só aqui. Não é o Rodrigo, né? Eu tô cursando ADM, a primeira faculdade. Ah, é uma curiosidade que todos que já me conhecem, eu acho que sabem é que eu...
0: trancou Rodrigo congelou, e agora uma curiosidade
3: a curiosidade é que eu acho que todo mundo que me conhece já talvez saiba que eu nasci em Recife e eu não sou do Rio Grande do Sul
0: né? é isso que legal, que legal eu confesso que eu estive em Recife agora nas minhas férias que eu tive foi um, deu um surto, peguei e fui pra lá mas enfim, né mas não nasci lá uh, Rafaela
4: Oi, meu nome é Rafaela e uma curiosidade sobre mim é que eu adotei duas gatinhas do nada, assim no meio da pandemia, pra fazer companhia pra minha cadela quando a gente voltar presencial, né? e minha expectativa não
0: sei, espero aprender
2: bastante. Certo. Uh, Gunter. Uh, meu nome é Gunter, então, um pouco estranho. A curiosidade é que eu ganhei um livro, num sorteio da pandemia, mas até hoje não me entregaram, então acho que eu não ganhei. E, sei lá, a expectativa com a FACU é, com a cadeira, desculpa, é aprender bastante, gostei da proposta da da câmera, assim dá pra me matar a saudade de alguns rostinhos conhecidos.
0: Legal, legal. Que bom. Espero que isso se sustente até o final do semestre. É... Vitor Kowalski. está aí?
2: Alô, escutam.
0: Oi, Vitor.
2: Ah, eu acho que, eu, que é para falar uma curiosidade, né? Eu não entendi muito bem, a professora foi a minha professora em TO também. Acho que a maioria dos alunos aqui também foram de TO comigo. Eu fiz um pouco de engenharia química e depois fui para de administração.
0: Legal. Alguma expectativa, Vitor, ou zero?
2: Ah, não. Eu gosto dessa cadeira de filosofia. Acho que eu, eu tive uma única cadeira de filosofia. Quer dizer, era bem filosofia, né? era ética, ética na engenharia.
0: E acho que acho que é bem diferente pelo que eu vi na ementa do que a gente vai ver aqui. Certo. Uh, Thalia? Bom, vamos passando. Quando não responde rápido, a Mariana Passuelo. Oi.
4: Uh, Oi, meu nome é Mariana. E uma curiosidade sobre mim é que eu fiz quatro vestibulares para psicologia uh, para enfim, eu não consegui. Aí, no meu último vestibular, eu pensei, ai, quer saber, eu tô gostado de botar psicologia, eu vou botar administração, porque a administração tem uma nota baixa, a administração é mais fácil de entrar, e não sei o quê. E acabou que eu entrei pra DM, e eu me achei muito dentro da faculdade, assim, eu acho que mesmo se eu fosse pra administração, eu não ia ter esse feeling que eu tenho de juntar a questão social e, enfim, uh, pensar nas pessoas e trazer isso para dentro das organizações. E a minha expectativa com a cadeira é justamente essa, que a gente volte o nosso olhar também para esse lado filosófico social que a gente precisa ter dentro das empresas para conseguir desenvolver uma relação legal e conseguir estabelecer, enfim, tanto o respeito como também uh, o sucesso
0: da empresa, da organização,
4: enfim. Certo. É, Lise? Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. É, então, vamos lá, uma curiosidade, eu acredito que eu posso pontuar que, pelo que eu estou vendo, pelo menos eu não conheço nenhum rostinho, é, não, são, não é das turmas que eu participei, eu faço ADN pública e social, então, para mim é bastante, bastante novo assim o, o grupo. Mas, e a expectativa é justamente essa: é um grupo novo, pessoas novas, e a gente acaba pegando vários colegas, o que é ótimo, mas é muito bom conhecer pessoas novas também. Estou gostando bastante da vibe da cadeira, então é, é isso aí.
0: Certo, Lizzy, seja bem-vinda. É, Leonardo Costa. tá aí, Leonardo?
2: Olá, olá, tudo bem? Boa tarde, professora. Boa tarde, colegas. Oi, Leonardo, eu, hoje, tudo bem? Estava aqui ligando Leonardo o som. É um prazer rever a senhora novamente. Porque... É, não,
4: tem, não sei muito o que dizer sobre
2: curiosidade. Talvez que eu trabalho com turismo, que eu trabalho aí há 10 anos com turismo, mas encontrei na administração um meio de, de ligar esses dois setores, né?
4: que apesar de serem diferentes, por um outro lado tem tudo a ver. Então, acho que deve
2: estar tá sendo bem interessante essa união. E sobre a expectativa da cadeira bem, bem que todo falou, eu acho que essa cadeira transparece uma, um, um tom de amigabilidade, uma cadeira um pouco amigável, então acho que vai ser bem interessante essa conexão com os colegas. Beleza?
0: Certo. É, Manuela
4: Raze. Oi. 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 Assim é. Uh, então, acho que uma curiosidade sobre mim é que eu cursei odonto na URGS até o sexto semestre, e aí eu pedi transferência para a DM e hoje eu sou bem mais realizada aqui do que eu era na área da saúde. E sobre a expectativa da cadeira, uh, espero que seja um semestre legal basta de cadeiras que me provar que sejam bem reflexivas. Eu comecei a fazer
0: filosofia semestre passado com outro próprio, mas eu acabei tendo que
4: trancar por múltiplos pessoais. E vamos lá, vou fazer agora com a Rosane, com a que vai ser bem legal. Seja bem-vinda, sim,
0: foi minha aluna, eu lembro. Lembro. Lembro que você entrou, né? Isso, isso é, do, entrei de sopetão ali, já, é, pois é. Entrei, entrei já direto entrei já na aula, assim. É, aí sai sucesso. É, Fernandes Não sei se o Fernandes está aí uh, Diego Massaro Oi Estou aqui, ah, ok Ah, e agora que eu vi que a Thalia Escreveu aqui, né, então o microfone Está funcionando seja uma cadeira mais aberta, precisa um tema que permite isso, tá bom? Thalia. lembro de ti, tá? Sei que já foi minha aluna. É, quem mais? Camila Baldasso.
4: Oi. Oi. Boa noite. Boa noite. Uma curiosidade, eu acho que, eu acho que durante a pandemia, com a função de não poder sair de casa, a, gente, a minha família a gente acabou se mudando aqui para praia. E daí agora a gente tá ficando por aqui, porque não tem, não tem porque estar em Porto Alegre aqui é, é muito mais confortável para gente. E é isso. E acho que a expectativa para a cadeira é que seja uma coisa que é agradável de todo mundo estar tipo, tá junto, poder interagir. E sobre o semestre, para que eu consiga levar com mais tranquilidade. assim Porque o outro foi meio corridão, assim, primeira coisa, tipo primeiro baque, agora a gente já está mais acostumado. Né?
0: Certo, Camila. Seja bem-vinda. É, Caroline Zanetti.
4: Boa noite. Boa noite, uma curiosidade é que eu vim passar o um feriadão na casa da minha mãe e ela tá tomando estima no quarto pra eu poder ter aula <risos> e a minha expectativa é que a cadeira tá me parecendo ser bem mais leve do que os outros contatos que eu já tive com filosofia
0: é, no, Calma lá, pessoal, tem textinho tem difícil também, tá? Já vou avisando, não fiquem assim achando que vai ser conversinha de bairro porque não vai, assim <risos> Mas, não, tô brincando, né, mas tem texto que a gente vai ter que mergulhar, né, até o Matheus eu vi que fez filosofia, ele riu, porque a gente vai ter que em algum momento falar de canto, a gente vai ter que entrar em alguns alguns temas um pouco mais assim, digamos, espinhosos, mas não significa que eu não possa ser divertido também, mas deixa eu ver, alguém botou no chat alguma coisa, o Gabriel, que foi meu aluno, tá, tá dando um chadinho, teve uma aranha, que bacana, <risos> Tá certo, teve uma aranha já, quando menor, tá bom. É, gosta dessas, pode ser também curiosidades bem, assim, né, diferentes. Uh, quem mais que não falou ainda? Pedro Longoni.
3: Oi, boa tarde, tudo bom? Oi. Bom, eu o Pedro. Uma curiosidade sobre mim é que eu sou técnico em eletrônica, e há um tempo atrás eu, eu testava meus conhecimentos em casa, então todos os meus ventiladores de teto eles são invertidos, se liga para cima eles vão para baixo e eu tenho preguiça de arrumar, então eu deixei tudo assim. A minha expectativa sobre a cadeira então é pensar um pouco justamente, né? Porque o dia a dia se tornou muito monótono, o trabalho se tornou uma rotina, uma sequência de botões que a gente aperta, então a gente estou tá pensando um pouco nisso, né? De sair da caixa, pensar um pouco em uma coisa diferente.
0: Certo, Pedro. Bacana. É, Paola. Olha, eu tô começando a achar que isso é desculpinha de vocês, a coisa do microfone, pessoal. Tô achando, assim... Assim, tô, vou aceitar, vou engolir isso aí na primeira aula, mas depois não vou aceitar mais. <risos> Já dei aula de inglês pra crianças. Ah, que legal. Expectativa da cadeira, espero que ela seja leve, que eu possa expandir meus conhecimentos. Leve não significa sem conteúdo, tá, pessoal? Só, né, esclarecendo aqui. Mas sim, espero também, viu, Paola? Seja bem-vinda, lembro de ti como minha aluna. É, Otávio...
1: Boa, boa noite professora Boa noite tá tudo bem? O meu microfone tá bom?
0: Tá, tá funcionando, isso tá ah. funcionando.
2: ah, beleza é, Não acredita nesses caras não, eles estão mentindo
1: Eles só não querem ligar a câmera aí é. É, Então, é, meu nome é Otávio Comercial de administração é, Alguma curiosidade é, Tenho duas, minha bebida preferida é chá e eu não piso em, em, no Rio Grande do Sul faz um ano, desde o começo da pandemia eu não piso lá. Você
0: está onde? E Posso perguntar?
1: Eu, eu moro no interior de São Paulo.
0: Ah, legal. É. Qual cidade?
3: É, chama Assis.
0: Assis. Ah, legal, é. legal. Então é, tá. E
3: minhas expectativas são boas
1: porque a já tive aula com você, gostei dos seus métodos de, de ensino e eu espero poder aplicar essa matéria
0: no meu dia a dia certo, tá que bom quem mais que não falou, tô meio perdida porque eu fui fazendo meio, né, Débora Fernandes acho que não falou ainda Eduardo Xavier pra quem não me conhece já vou avisar, eu decoro o nome das pessoas, tá o pessoal que foi meu aluno sabe é... Gabriel Elano tem mais que não falou aqui o João Vitor já falou olha esse pessoal que está só de corpo de carinha presente aí Lucas Lucas vamos ver já foi meu aluno Opa, ó viu ó sentiu medo eu só, ó.
3: Eu só não tenho não tenho webcam, só.
0: não tem problema o microfone está funcionando sair
3: uh, então eu me chamo Lucas acho que a, a maior curiosidade sobre a, a minha pessoa é que eu faço duas faculdades Uh, e durante a pandemia isso foi intensificado né, pelo EAD, pela facilidade do EAD poder fazer não que o EAD seja uma coisa muito boa né eu praticamente não sou muito chegado mas enfim e sobre a cadeira eu acho que vai ser um, é uma, vai ser um aprendizado bom porque eu tenho muito essa coisa de do exato assim, de trabalhar com desenvolvimento de ser racional mesmo, né? essa parte do analítico que a filosofia pode proporcionar pode me favorecer bastante também
0: qual que é a outra, é outra faculdade que tu faz, Lucas?
3: Eu faço análise de desenvolvimento de sistemas.
0: Ah, que legal. Certo. É, Matheus Lago já falou? Já falou? Ah, não, claro, desculpa. Miriam. Tá aí, Miriam? Minha aluna, quem que não falou? Ah, o Rodrigo já... O Peixoto não falou. Bom, pessoal, então... É, alguém que queira falar aqui que eu, não, que eu me pulei, Fernandes, bom, fica o convite se alguém quiser depois escrever no chat, tá, quem não, que eu chamei não apareceu, quem quiser escrever no chat, né, uma curiosidade, alguma expectativa, depois a gente lê ali, tá, então dando prosseguimento, de novo, a minha ideia é de fazer check-in nas aulas esse check-in foi um pouco mais longo por conta da, né, da gente estar tá começando o semestre, mas a ideia é que esses check-ins possam ser mais dinâmicos, enfim, e tomar ali os primeiros, sei lá, 15 minutos de aula, alguma coisa assim, tá? Entre 10 e 15 minutos, para que a gente possa se colocar nesse estado de presença, tá? Então, uh, estado de presença, de estar aqui, espero que também a gente se mantenha com as câmeras. Uh, ligadas, né, assim que a gente consiga né? agora é a primeira semana, mas que a gente consiga chegar lá na décima quinta semana ainda se aturando, né, nas, nas câmeras que a gente consiga fazer isso, né, mas enfim, vou compartilhar com vocês o plano de ensino que eu que já tá no mudo né, e eu vou tentar compartilhar a câmera aqui eu... deixa eu só botar aqui, apresentar agora uma janela. Vocês estão vendo a janela? Não.
2: Agora. Não.
0: Pera aí. Share. Aqui.
1: Agora sim.
2: Tá.
0: Sim. Então eu abri ali pra vocês, tá, pessoal? Vocês estão enxergando. Eu não tô mais olhando vocês, né? Eu tô só olhando agora o o plano de ensino, tá? Esse plano de ensino ele tá basicão porque ele foi elaborado no semestre anterior eu fiz alguns ajustes, mas ele foi elaborado também com o professor que dá essa disciplina de manhã, né? Então a gente teve que unificar, enfim, e a gente chegou nesse plano de ensino, tá? Que é o nosso acordo inicial que a gente vai fazer, tá? Vou lendo aqui, não vou ler tudo, também assim, fica de novo o convite, né? Que vocês leiam os detalhamentos também em casa, né, depois com mais calma, tá? Mas o principal objetivo, no objetivo geral ali no ponto 3, é propiciar condições para o desenvolvimento da capacidade de reflexão filosófica, entendida como uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto sobre a condição humana e, mais particularmente, sobre os problemas que a complexa realidade organizacional apresenta. Né? Então a gente tem ali os tópicos dos objetivos específicos, né? Uh, que estão ali, né? então a ideia de identificar as origens e as peculiaridades do ato de filosofar né? e, e tudo mais fortalecer a capacidade analítica e interpretativa como recurso necessário ao reposicionamento face aos princípios e métodos que sustentam os atuais modos de intervenção no âmbito das organizações contemporâneas fornecer elementos que viabilizem a constituição de uma visão de um mundo articulada em face das peculiaridades desse complexo universo organizacional né? então levando em conta o fenômeno da modernidade da ética e do humanismo, e também estimular o exercício da consciência crítica aliada ao critério ético da responsabilidade. Raízes de uma postura ética, quer dizer, íntegra frente ao outro e, consequentemente, frente à sociedade e à natureza. E aí nós vamos para o conteúdo programático, né, que depois eu vou transformar esse cronograma no cronograma aula a aula, daí com as datas e com as entregas, né, que eu já estou fazendo os ajustes, mas para mostrar o que, que a gente vai estar tá vendo ao longo das próximas semanas. Então, como vocês estão vendo ali, a gente tem a semana 1 de, de discussão sobre os desafios né, da, da, das demandas da, desse ensino remoto, uma apresentação da disciplina, né, enfim, está ali expectativas, não, não vou fazer formação de grupos nesse momento, né, esclarecimentos uh, administração, e temas de discussão, né, administração como ação ou prática, possibilidade de reflexão filosófica sobre a administração. Temos, depois da semana 2, sobre a questão da utilidade e valor na filosofia, né, na parte de filosofia, origem, períodos e questões centrais. a semana 3, preliminares semânticos da, da ética, então a questão de pensar o etos, etos de tradição, etos de conflito. Ética, moral e história, então sobre a questão do caráter histórico da moral e da ciência da moral, né, então as origens, né, o progresso moral. Depois, a semana de 5 a 8, pessoal, a gente vai ter que entrar um pouquinho nessas questões teóricas, então a gente vai abrir um pouco as correntes que existem, né, então a ética das virtudes, que está muito ligada à questão aristotélica, né, epicurismo e estoicismo, que, pra quem viu aquele filme Na Natureza Selvagem, alguém já assistiu o filme Na Natureza Selvagem? Muito bom. É o estoicismo, né, ele está se baseando numa vertente estoica, tá, então já já colocando pra quem, né, um... A ética utilitária, que ela é muito usada principalmente na questão quando a gente pensa muito no liberalismo, né? No liberalismo econômico, ela se baseia muito numa vertente, numa vertente utilitarista, né? A ética do dever, e ética, e é claro que entra a ética do dever, entra muito também a ética kantiana, né? Deontológico, enfim. E a ética da responsabilidade da convicção, tá? Que aí depois tem também alguns nuances ali, tá? Na semana 9, a gente faz uma reflexão sobre a administração. Na 10, a gente faz também uma questão de ética e códigos de conduta. Mas o que eu quero dizer para vocês, na semana de 11 a 14, de repente essa semana de 11 a 14 pode esticar um pouquinho mais ou menos, é que eu gostei muito, deu muito certo que a gente vai entrar no que é chamado de temas transversais, que é trabalhar, então, ética e racismo, né, ética e gênero, né, ética e meio ambiente né, ética enfim uh, ética e até pensando questões ligadas à saúde pública né questões por exemplo relacionadas a aborto né? então uh, tem vários temas transversais que conversam com a nossa realidade e que a gente pode ter debates muito interessantes para a gente também fechar o nosso semestre com esses temas acho que é um enfim acho que é um percurso interessante é, de ser feito alguma dúvida até agora? tranquilo tá é a metodologia então ali então, não vou ler tudo né pra já não ficar também se repetindo né mas depois vocês leem com calma né então a gente vai usar o né o ambiente de aprendizagem né então eu vou estar me comunicando com vocês muito pela pelo moodle e pelo pelos e-mails do ambiente virtual né do, do ava né então as aulas elas vão ser né síncronas, síncronas assíncronas, no sentido de quando é síncrono eu deixo gravado pra vocês mas de novo, eu acho que é melhor vocês virem na aula, porque vir na aula faz toda a diferença, tá? assim, por mais que alguém, ah, depois eu assisto não é a mesma coisa, tá? quero reforçar com vocês, e quem já foi meu aluno sabe, gente eu não vou pesar a mão nos textos como em teó que tem muita leitura tá até porque não, nem dá pra fazer isso no ambiente virtual, assim fica muito difícil, né? Mas assim, ó, gente, vou colocar o texto, o texto da aula que vem, vou colocar hoje à noite agora para vocês ali mais pro fim da, fim da noite ali. Uh, tem que ler, sabe, gente? Tem que ler, né? Ah, professora, mas assim, ó, não adianta, assim, ó, vir para a aula sem assim, ler não é a mesma coisa. Então, assim, pra a gente poder fazer debate, para a gente poder trabalhar o texto, as dúvidas, para que a aula seja mais rica para todos nós, tem que fazer a leitura. Tá, pessoal? Então, sendo assim, é um combinado já desde agora, tá? O é, que é mais? né, Então, a webconferência vai ser realizada no Meet, né? Então, sinto muito, uh, Gabriel, mas eu não vou usar o, o Teams. <risos> é, então, vai estar agendado no, o, o, os momentos síncronos vão estar agendados mas eu já avisei então que vai ser toda segunda-feira. E, excepcionalmente, na, na semana do carnaval, que é dia, vai ser, em vez de, 17, desde de 15, vai ser dia 17 de fevereiro, tá? Um, tá, a gente vai procurar respeitar ali toda né, as, questões, as questões de direitos autorais. E aí entra na avaliação, né? Que aí isso foi criado junto com o professor, né? De falar de avaliações tipo 1, que seria individual, e tipo 2, que seria uh, em grupo, enfim. Mas eu digo pra vocês que, provavelmente vai ser, né, eu vou depois falar na aula que vem, vou trazer o cronograma e vou colocar pra vocês a gente faz esse momento de ajuste vai ser individual Como eu, quem já foi meu aluno sabe que eu vou, vou cobrar resenha, tá, a gente vou, pass, vou, a gente vai ver filmes, eu vou indicar filmes durante a semana até, alguém já assistiu o ensaio sobre a cegueira já, já, já assistiu o filme ou já leu o livro que é do Saramago tá, pessoal sim. quem quem falou sim
2: eu e Janine o livro, tempo. tá? É, faz muito tempo também
0: Tá, então a gente vai A gente vai retomar que o ensaio sobre a cegueira Vai ser um dos filmes que a gente vai assistir Depois tem outros também que Mais um ou dois que eu vou também propor Mas o ensaio sobre a cegueira acho que é fundamental Pra gente dar essa largada aí, né, essa, né? Esse filme, o leitor Alguém já assistiu o filme leitor Com a Kate Winslet Vamos trabalhar também tem, Acho que tem no Netflix, enfim A gente vai trabalhar também Posso, posso catar também no YouTube então vamos trabalhar também é, então vão ser mais atividades individuais então já vou já vou então falar para vocês né que se preparem para a resenha e já vou dizer assim gente tem que respeitar a BNT tá tem que vai ter que respeitar a BNT as regras né as normas técnicas e talvez eu peça não vou pedir tanto bloco que não vou não vou encher o saco de vocês com tanto bloco mas também um ou dois blocos talvez apareçam na jogada eu vou deixar o um modelinho ali depois no mudo tá mas um um bloquinho de notas, um bloco, vai ter que ter aquela, né, aquele momentinho né para lembrar até tá hum, Então, avisos importantes né, das, das atividades de recuperação previstas. Tá, pessoal, no ponto 9 ali que vocês estão vendo. Hum, nas atividades remotas, então eu vou deixar, então, eu tenho esse compromisso com vocês de que eu tenho que avisar no mínimo sete dias antes, né, sete dias corridos, então eu vou colocar hoje o texto, então vocês vão ter sete dias corridos pra poder ler, pra poder fazer e assim vai ser com resenhas também, né eu não vou avisar em cima da hora, vocês vão ter no mínimo sete dias, eu vou propor com mais tempo, tá pessoal, eu vou dar no mínimo, eu me organizei pra que, te, que tenha pelo menos dez dias, 15 dias, tá mas no mínimo, tal tá combinado aqui no mínimo 7, tá uh, e assim tem que realizar, e se não puder realizar, tem que me avisar, né? Quem não puder realizar vai ter que entrar em contato comigo, né? Porque não vai dar pra fazer assim... Ai, ah, professor, eu entrego depois, entrego depois, entrego depois. A gente vai ter que ver como é que vai ser esse ajuste, né? Porque senão vai ficar muito complicado essa coisa de entregar depois, tá, pessoal? É, então, quem não puder entregar vai ter que se comunicar comigo via Moodle, via e-mail, tá? E já aviso pra vocês, tá, pessoal? Que também, pra não dar treta lá na frente. Que quem perder três atividades avaliativas, ou seja, perder três resenhas, dois blocos, uma resenha, né, essas atividades que são avaliativas, ou seja, que tem nota, tá, que eu vou dar uma nota, vou atribuir nota, é, vai, passada de três, ela vai já cair no NI, tá, no, nesse não informado aí, eu espero que isso não aconteça com vocês, tá, mas assim, já aviso que se, quem não fizer três, né, não, não vai pedir música, tá, pessoal, vai... vai. Vai, vai pro outro lado, né, vai pro, pro, pro até logo, até semestre que vem, né, mas que mais? Então, as notas vão ser de 0 a 10, né, e então, eu, vou, eu vou atribuir, o pessoal que me conhece sabe que eu vou, né, resenha vale 2, não sei o que vale 1, um, é por aí, já aviso vocês que não vou fazer prova, não vou fazer isso, porque é um horror de fazer online, vou propor um trabalho, tá, um, um trabalho bem legal, individual, um trabalhinho bacana, que aí vale uma nota maior, é, e aí aqui, né, de novo, né, então todas as atividades, elas vão ter, né, no, uh, 15 dias, eu tenho que devolver, então é um compromisso meu com vocês, que eu tenho que estar tá devolvendo nota até 15 dias depois, tá, 15 dias já vou, né, 15 dias corridos aí, vou me, né, vou dar uma facada aqui, porque tem 60, 120 alunos, né, mas tudo bem, e... 15 dias eu devolvo para vocês a nota, as notas de atividades avaliadas, tá? Então, é o nosso compromisso para que a gente não, te, não dê treta também na hora de me, né de avaliar o semestre tudo, que a gente tenha esse combinado bem firme. Vocês fazem a parte de vocês, eu tenho que fazer a minha, tá? Até para vocês saberem e também vou colocar feedback também, assim, né, na resenha. Não esperem um parágrafo de feedback, tá, pessoal? Mas, assim, né um comentáriozinho ali, algum aviso eu vou fazer, certo? Alguma dúvida, pessoal? A bibliografia básica tá ali. Alguma dúvida? Tá claro pra vocês? Tá. Então, então eu estou, estou tranquila por hora. Deixa eu parar a apresentação aqui. Um, então, pessoal. Deixa eu só acender a luz aqui que tá escurecendo. É... Quem que leu o texto de hoje, gente? Esse texto de aquecimento aí do qual será o futuro da fábrica de administradores. Texto curto, gente. Texto tranquilo de ler. Leram? Viram?
2: Definam, leram. De... Tô, tô lendo. Tô terminando. Tá,
0: passaram os olhos, né? <risos> Aliás, gente, outra dica que eu vou dar pra vocês, tá? É uma dica de quem já, já fez, assim, várias, né... Assim, eu Passei 10 anos estudando a minha vida, né? Gente, eu sei que impressão custa caro, mas, assim, pra ler bem, é bom imprimir, pessoal, tá? Pra fazer aquela leitura boa, tá? Eu sei que é um saco, depois fica aquela papelama lá, mas, assim, é pra fazer com que a gente marca texto, tá? Isso fica de dica aí pra um bom estudo dirigido aí. Quem falou ali o Gabriel? Leu, leu o texto, sim, sim. Os sem microfone responderam. Olha, eu tô, tô contente, assim, estão aí. <risos> tô brincando o pessoal do sem microfone. Vocês têm até semana que vem para corrigir o microfone, tá? Pra ajustar, tá bom? Porque eu não vou engolir essa 15 semanas, tá bom? Beijinho pra vocês. É, então, qual que será o futuro da fábrica de administradores? O que, que vai estar tá falando? né uh, Vai trazer uma reflexão que nós já trabalhamos. Né, em TO2 Mas que vai trazer, já vou adiantando aqui Vou começando, né, dando a largada Que vai dizer um pouco De que a gente tem essa essa Formação quase como uma linha de produção né, Pessoal, do administrador né, Tem ali na página 48 ali do texto Que vai estar mostrando essa linha de produção do administrador né? Então que a gente, o aluno Vai ter a formação básica, as eletivas A formação profissional Estágio supervisionado e aí tem, passa pela esteirinha, né, num caráter bem sistêmico, e aí, pá, saiu o administrador aí formado pro mundo, né? E, então, nessa ideia de fábrica, né? De, dessa formação de fábrica que vai trazer, então, é uma provocação que eu quis fazer com vocês, porque, né, a gente tem que se colocar, até tá lembrando em teó, colocar o aluno como sujeito, né? Como sujeito do seu aprendizado, né? Saindo daquela educação essa educação de esteira, dessa educação bancária, né, que é até bancária, quem fala é o Paulo Freire, para quem lembra, né, que fala da educação bancária, que essa ideia de que o aluno senta, o, aluno, o, o, o professor despeja tudo e, e aí pronto, né, e na verdade o que acontece tem que acontecer uma troca, tá? E o um outro texto que eu acabei não, eu acabei não colocando para vocês, mas que eu queria ler uma frase que diz o seguinte, né, que para a gente começar essa, esse semestre, né, que a gente deve preparar os alunos para uma vida de tempestades, né, então, que é um pouco isso, assim, que, que eu espero que a gente possa fazer durante esse semestre, né, que a gente possa se preparar até porque a gente está no meio de uma tempestade, né, então que a gente possa, né, se preparar para uma vida de, de tempestade, né, então... Hum, essa ideia de mudanças, né, e, e tudo mais. Alguém gostaria de comentar o texto? Alguma, alguma frase que chamou a atenção, algum elemento?
3: Eu queria comentar só algo que eu me lembro que eu já tinha comentado em, na, nas aulas de TO2, é, que é até mesmo sobre um tópico é, do, do texto, que é a visão do sistema fechado, né? Uh, gente, os administradores hoje eu vejo muito que eles só vejam bem naquela questão da esteira mesmo, eles não pensam fora do que hoje pode ter um marketing digital pode ter tudo, sistemas que estão se desenvolvendo com a tecnologia, até mesmo com inteligência artificial, tudo isso que tu pode aplicar na administração e a gente não busca isso e até mesmo se for ver o currículo da, da universidade ele é tão fechado também e ele não se atualizou com o tempo que a gente pode perder tanta coisa logo no início que a gente não vai demorar muito para conseguir recuperar isso. Tipo, ah, só numa pós-graduação, no mestrado, a gente consegue se especializar mais,
0: assim. Uhum. Isso que me chama bastante a atenção, eu tenho. Certo. Mariana, eu queria comentar algo pra, pra Suelo? Tá. Quem mais? Vamos lá, gente. Não, não, não tem timidez, vamos lá.
1: chamou a atenção professora no, a questão assim do curso de administração ser um dos mais procurados atualmente né? eu até não sabia uh, que era uh, com maior quantidade de faculdades né de universidades eu sou de um, de um curso né já é somatório de todas as universidades do direito no Brasil é, é, é superior ao somatório de todos os outros países juntos uhum quantidade de advogados, o Brasil, se não me engano, só perde só para a Índia, né? mais de um milhão e cem mil advogados, alguma coisa assim, o último número que eu vi, né? uhum. mas diferente uh, desses outros dois cursos que eu pude cursar, que é direito, né? eu me habilito como advogado com ciências contábeis, que eu me como concador, uh, essas duas são profissões uh, que se enquadram como profissionais liberais, ou seja, os profissionais sozinhos podem uh, uh, exercer a profissão como liberais, ou seja, com o seu próprio escritório de advocacia ou o seu próprio escritório de, de contabilidade, coisa que é um pouco mais difícil na, na profissão de administração e, mesmo assim, uh, a advocacia e a contabilidade são profissões bem regulamentadas, uhum. ou, só podem ser feitas pelo advogado, pelo contador, e a gente sabe que é diferente na administração, né? Que Sim. O papel do administrador muitas vezes não não observa essa questão assim do registro, ter uma formação completa, tudo mais. Então isso é um pouco da dificuldade também da formação do administrador, né? Uh, me, me chamou a atenção e me fez refletir nesses pontos.
0: Sim, interessante, uh, Davi. Porque o texto, né, uh, ele vai trazer muito da formação, vai contar um pouco da história da, da, do ensino da administração do Brasil, então como chegou, então chegou como uma disciplina importada né, do, dos Estados Unidos. Né, isso a gente até já discute também em TO um pouco, TO2, né? Então vem importada, então a gente tem modelo americanizado, depois a gente vai tentar, né, então. Uh, tem uma, uma, uma desvinculação da pesquisa né? Então tu acaba formando muito mais Lá no início, né? técnicos em administração Então muito mais essa priorização Da formação técnica né? Menos reflexiva, vamos dizer assim né? E depois uh, Vira essa, né? essa ideia De uma linha de montagem que o Nicolini Traz essa ideia de fábrica né? Então dessa linha de montagem, onde a gente vai colocando as pecinhas né? Nessa visão sistêmica Como o Gabriel falou E aí a gente, né? então essa ideia de divisão de especialização e que depois, né? Uh, e a gente treina, a gente treina esse profissional, a gente treina esse profissional para dar respostas prontas. Mas num mundo que a gente tem que preparar o aluno para viver tempestades, como como dar respostas prontas no meio da tempestade? Né? que aí a tempestade a gente pode pensar todos esses dilemas éticos, morais que a gente vive todos os dias. Basta ver uma pandemia, vem uma pandemia para a gente dar conta de quantos dilemas éticos Dilemas morais, dilemas, né? As ondas, a gente está vivendo a onda do Covid, depois tem a onda da recessão, depois tem a onda da, 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 do meio ambiente, da mudança climática, depois tem a onda, e a gente vai, a onda. Porque na verdade a gente só está começando, né? E, e nisso eu não estou sendo. não quero parecer fatalista, né, pessoal? Não, 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 não estou sendo pessimista ou fatalista, mas isso está. Né? As ondas elas vão chegar, né? E como responder essas tempestades, né? E como né, respostas prontas vão funcionar. Né? ou será que vale muito a mais a pena colocar então o, o sujeito administrador, o sujeito aluno como um ser pensante, que ele possa formular suas próprias respostas né? para cada, então eu acho que é essa provocação né, que eu gostaria de fazer, não sei quem gostaria de acrescentar algo
2: eu tava eu terminei de ler o texto agora ah sério Victor, da... que bacana da bancada da, como é que é? Concepção Bancária, já explicitada por Paulo Freire, que ele fala bem no fundo do Me chama a atenção porque isso aqui não é um texto de administração, né? Ele definitivamente não é um texto a respeito de administração. Ele é um texto sobre sobre ensino, acima de tudo. Apesar de ter sido publicada numa revista de administração por um autor, que é um administrador, aparentemente, sim ele é um texto que ele cita muito Guerreiro Ramos e muito Freire que é algo que, que não faz parte do nosso universo essencialmente. Né? Uh, eu achei muito louco isso, porque a, a proposta do próprio texto não tem a ver necessariamente com uh, a complexidade da organização ou alguma coisa nesse sentido, mas tem a ver muito mais com a forma com que a gente forma os profissionais e que ensina as pessoas. Né? E, enfim, é, é interessante, porque não necessariamente tem a ver com a formação do profissional, mas da pessoa mesmo. Né? Sim.
0: Quem mais?
3: Até, desculpa, desculpa, falar de novo até, mas a, a fala do...
0: Tu vai citar o madeiro, Gabriel?
3: Não, não ah. posso, não <risos> uh, Mas assim, a fala do colega foi bem... Eu, eu tive isso também lendo o texto, que foi o um quesito que, era bem que ele, disse, ele é formado em Direito, e pra... Para exercer a profissão, ou digamos assim, para exercer a profissão, tem que ser formado. Ou digamos assim, ah, se for num tribunal e ter que defender alguém, algo do tipo, tem que ser advogado. Mas se eu quiser abrir um negócio, eu não preciso ser administrador. Eu posso ter o dom e algum conhecimento. Então, isso parte um pouco da desvalorização da profissão também. que não precisa ter uh, ser uma pessoa formada para tu exercer ela.
1: Sim.
0: Sim, essa também é uma, uma reflexão que o, que, o, que o texto traz, até eu estava olhando aqui também na parte das conclusões, né, também uh, era mais essa, essa ideia né qual é o papel, então assim esse texto eu trouxe mais, não para falar necessariamente de ética e moral, porque tem muito então, temos muito tempo para falar sobre isso e vamos falar, mas era mais para trazer esse compromisso, assim, né, esse, esse lembrete né, de pensar o papel de vocês, né, o próprio papel de vocês nessa relação de ensino-aprendizagem. Né, de colocar já agora vocês como, como aluno, como sujeito, como o texto traz ali no final, né? E não como um produto de um processo de uma esteira de produção, tá? Vocês não estão numa esteira de produção onde vocês não são produto, vocês são sujeitos atuantes e aquilo que, as escolhas que vocês vão fazer nessa, nessa relação de ensino-aprendizagem é que vão dizer de vocês enquanto profissionais, né? E o meu papel aqui é, como eu falei antes, né, de prepará-los para responder a tempestades, né, então a, a responder uh, para uma vida de tempestades, né, onde a gente não, onde a gente não, não dá para se acomodar, né, no sentido de se acomodar com as respostas prontas. Mas uh, a outra coisa que eu queria também deixar claro para vocês, assim, desse semestre, porque a gente vai ver muitas coisas, é que... É, eu vão ter aulas em que a gente vai falar muito, né, de, a gente até pode entrar na questão do, né, da ética corporativa, né, a gente pode falar de governança corporativa, de, de códigos de ética, códigos de conduta, mas desde já a gente já tem que desmontar, como a gente já fez em TO2, desmontar essa ideia de organização, de pensar a organização como uma empresa, aquela caixinha onde a gente entra para trabalhar, até porque olha o mundo que nós estamos, que caixa é essa? A caixa virou nossa nossa própria casa, tá? Ou, ou, né? O que, que é a caixa? O que, que é organização? Eu tô, tô na URGS agora, eu tô na URGS agora. Vocês também. Mas o que, que URGS é essa? Né? O Otávio me falou que está no interior de São Paulo, teve uma outra na praia. Então, assim, então a gente já tem que se desconstruir nesse momento o que, que é organização. Né? E até o momento assim, ó. Uh, onde é que a ética conversa? A gente teve a legalização do aborto na Argentina. A gente tem uma sinalização de um movimento de na América do Sul, né, movimentando algo que diz respeito às nossas vidas, tá? E que nos impacta sim enquanto profissionais, mesmo que vocês não estejam num dilema moral de ah, eu devo ou não fazer um aborto, tá? Não é, não, não, não vamos entrar nisso, tá? Mas pensando até mesmo em políticas públicas para quem é da área pública, é era de, de pública, tá? Mas não só. Nós temos também, inclusive essa sinalização também acontece. Eu vi que na Indonésia foi aprovado agora, saiu agora na Indonésia também. Então, são sinalizações de mundo, né? Nós temos também medidas, por exemplo, com a morte no Carrefour lá, que é a questão horrível do assassinato do homem uh, enfim, do, do, do homem negro, né? Enfim, que foi assassinado no Carrefour aqui em Porto Alegre. Temos sinalizações de empresas que já se que escreveram uma carta lá dizendo que medidas têm que ser tomadas né? em, em relação a isso, né? Então, isso vai conversando com as nossas vidas, né? A gente vai conversando Uh, isso também faz parte da administração isso também faz parte da formação de vocês então, só pra desmistificar isso e até mesmo assim, né pensar dilemas morais, dilemas éticos, né uh, não vou responder isso mas vou colocar uma questão, né é aquela que, sei lá, a gente tá numa feira uma feira livre, né, caminhando ali e a gente vê um menino pegando uma maçã sem pagar, né é, moralmente é certo, errado, é aceitável inaceitável? aceitável, aí a gente vai olhar mas é um menino de rua, ele pegou porque ele está com fome ou não, ele, né? então, o que, que motiva? Então, assim, é, a gente vai ter, e a ética tem disso, ela vai ter uma, uma vertente da ética que vai trazer elementos universais, universalizantes de regras morais, de dever, que vão cair num caráter de universalizar uma, uma, uma máxima, né? uma, uma máxima sobre algo, né? que se vale para um, vale para todos. Né? Então a gente tem isso, mas a gente também tem outras vertentes que vão colocar um contexto histórico também Vão dizer, não, espera aí, a gente tem que dar conta de particularidades daquele contexto Que a gente não vai poder usar essa, essa máxima, né? Essa máxima que até depois, enfim, é o Kant que vai falar né, de um né, enfim, de um imperativo categórico Enfim, de uma, de uma máxima que vale para um, vale para todos, tá? Então assim, que é isso, assim, a gente se coloca num dilema moral A gente vê uma pessoa, né, uma, uma criança pegando uma massa sem pagar é errado porque não pagou, mas o que, que a gente faz com isso, né? O que, que a gente, como é que a gente se como é que a gente responde a isso, né? E ao mesmo tempo no e da mesma forma no tempo, né, pessoal, coisas que eram aceitáveis, né, que eram moralmente aceitáveis no lá na Grécia antiga ou até mesmo na década de 90, por exemplo, as piadas dos trapalhões, tá? Que eram ace, aceitáveis. Quem, vocês são muito novinhos Vocês não, não tavam, nem, nem eram nascidos Mas eram umas piadas de cunho Bastante uh, duvidoso Vamos dizer assim E aí a gente vai vendo que ao, ao longo do tempo aquela, Aquilo que era moralmente aceitável Hoje em dia já não é mais moralmente aceitável né? Fazer aquele mesmo tipo de piada Usar aquele mesmo tipo de recurso né? Bom, eu fui criada né? Se vocês perderem a brincadeira, eu fui criada De tarde tinha banheira do Gugu, né pessoal Porque... Quem sabe do sabonete. Né? Quem, depois vocês podem botar no YouTube e dizer que a professora ensinou isso, né? Mas enfim, um horror. Já, já digo, mas também vocês têm o Big Brother aí, né? Vocês têm a Fazenda, Big Brother, que também é um horror. Né? Então é, mudou, mudaram as, as formas. Mas hum, enfim, né? Brincadeiras uh, à parte. A gente, eu tenho um livro que eu não vou... Que, enfim, fica de sugestão para compra, mas eu não vou obrigar ninguém a comprar. Mas é um livro barato, assim, no sentido de... Tem na Amazon. Enfim, a Amazon também, que é um predador. Mas, enfim, né? que eu vou fazer? É... O <risos> que eu vou fazer, né? É dilemas. Dilemas morais. É, que é... Eu vou até colar aqui. As virtudes morais. Do Marco Zingano. Zingano, Zingano. É... Que ele é um pocket, assim, bem pequenininho assim, mas que pode dar, uma, dar, um, dar um traçado legal, assim de, sabe, que, que é interessante de vocês de repente terem aí como né, como guia, tá e, e até na introdução né, ele vai dizer, até vai ter uma tem um prefácio da Shawi, assim da Marilena Shawi, que eu gosto bastante também, enfim é, que ela vai dizer, né, que a ideia de que o que a gente está fazendo aqui, não é nosso, só nosso corpo que precisa de exercício, né a, a nossa, o nosso cérebro também né? o nosso, A nossa mente também precisa de exercício É o que a gente vai fazer agora A gente vai tentar Como é que a gente exercita o cérebro Através do pensamento da reflexão E, e aí a gente, quando a gente se exercita o cérebro né? A mente, a gente quer expandir Mais e mais Então também fica isso pra vocês né? de que A ideia de que vocês, se vocês vão Se vocês lerem os textos Vocês, vocês vão estar tá expandindo E se vocês expandem Vocês vão querer expandir mais e mais Esse exercício assim como a gente faz com o músculo, tá? Os músculos do corpo, tá? E que bom que a gente pode... e que isso, inclusive, eu digo pra vocês, até gera, gera endorfinas, viu? Dá, né? Assim como o exercício físico, né? Um, e, enfim, queria saber se vocês tem alguma pergunta, alguma questão, alguma reflexão. Se tá fazendo sentido o que eu tô falando pra vocês, também não quero ficar no monólogo aqui. tá, então tá andando, tá então, o que ela vai trazer né, o que depois o texto vai trazer aqui desse livrinho que eu deixei já de dica né, é que a gente não tem que só pensar em termos de bom ou mal, né, quando a gente pensa em ética e moral, né, também vamos trabalhar isso em aula, a diferença né, de moral e ética, a gente também vai trazer isso bem claro, vocês vão ter isso tudo bem explicado, né, então a ideia de que não é só bom e mal, mas pode ser também correto e incorreto, certo e errado né, aceitável e inaceitável né Uh, vantajoso, desvantajoso, a gente tem, né, tem todas essas questões, uh, mas o que é interessante a gente pensar é que quando a gente pensa em deveres morais, ou em, de, em deveres, né, o dever, é, que seria assim, o dever é isso, né, faz isso, não faz aquilo, mas isso tem que estar tá calcado em racionalidade, em razão, em ciência, né, não é assim, faz A, não faz B, ah, por quê? Ah, porque eu disse assim, porque é assim porque eu falei, não, tem que ter uma explicação lógica para isso, né, e é o que muita gente vê hoje em dia, né, ah, por que, que, tem, que, por que, que tem que fazer assim no assado? Ah, porque é? Não, não, isso não está não não tá calcado na razão, não está calcado na ciência, né, a gente precisa estar, tá, se é, se é para ser um dever, a gente tem que estar tá calcado nisso, né, e de novo, isso conversa muito com o nosso momento atual, né, da pandemia, inclusive, né, e, e também tem que estar relacionada à ideia de uma imparcialidade também, quando a gente pensa em regras e deveres morais, né? A ideia de algo que é imparcial, ainda que a gente saiba que é muito difícil, né? De conseguir essa imparcialidade porque a ciência não é neutra, né? Não existe essa ideia de mito da neutralidade científica, né? Mas se busca na moral e na ética uma imparcialidade. É, mas tudo isso a gente vai estar tá vendo, né? Nas aulas... E um outro livro que eu queria indicar pra vocês também, tem na Amazon. Não vamos trabalhar ele em aula, não diretamente, mas também eu li, num, assim, li muito rapidamente, assim, é um livro pra. Eu, eu digo pra vocês, se vocês ficarem assim, sei lá, 20 minutos fora do WhatsApp, vocês leem, tá? Vocês leem, assim, tranquilaço, tá? Que é o Ideia Extradiar o Fim do Mundo, do Krenak. Vocês já ouviram falar do Krenak, que é índio, jornalista indígena? A Mariana já ouviu falar. A Mariana já leu? Aham. Uhum. Tá? Muito bom. É, ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Krenak, anotem aí. Tá? Tem pra, eu li assim. É, enfim, eu acho que fala também do nosso contato com a natureza, né? Do nosso compromisso com a natureza, né? E enfim, né? Que a gente deveria aprender bastante com o povo indígena em relação a isso. Né? É, quem já foi meu aluno sabe que eu vou indicando, eu sempre tenho a caixa do saber mais, né? Para ler mais, para saber mais. Eu sempre vou indicando coisas que... Que eu não vou cobrar no sentido estrito, né? De, de avaliação, mas que fica aí pra formação de vocês enquanto seres humanos, tá? É, um outro livro que eu também vou indicar... Claro, Caroline, eu vou, vou, vou colocar aqui. É Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Krenak. Tá? É... Enfim, né, ele vai trazer né, Toda essa questão desse compromisso com a natureza né, Com o antropoceno, que se fala muito também as, Tem várias teorias sobre antropoceno aqui. Mas assim, outro livro que eu também vou indicar para vocês de literatura, ganhou o prêmio Jabuti